0: O programa Café com Espiritismo. Aqui tem informações, mensagens, música, entretenimento, bate-papos e entrevistas. Sinta-se à vontade.
1: e
2: trinta e quatro minutos. minutos.
0: Alegria é uma viagem, não um destino. Aproveite todos os momentos que você tem e aproveite os mais se você tem alguém especial para compartilhar. Especial o suficiente para passar seu tempo. E lembre-se que o tempo não espera ninguém. Portanto, Pare de esperar até que você termine a faculdade Ou até que você volte para a faculdade Até que você perca 5 quilos Ou que ganhe 5 quilos Até que você tenha tido filhos Que seus filhos tenham saído de casa Até que você case Que você se divorcie até sexta-noite ou até segunda-de-manhã. Não espere tanto. Até que você compre um carro novo ou uma casa. Até que seu carro ou sua casa tenham sido pagos. Não espere. Até o próximo verão, primavera ou inverno, até que você tenha se aposentado, ou até que essa música toque, não espere até ter terminado o seu drink, até que você esteja sóbrio de novo, até que você morra e decida que não há hora melhor para ser feliz do que... Agora mesmo. A alegria é uma viagem, não um destino. Curta o seu dia, que estará cheio de coisas boas. de Música.
1: Seis horas e
2: trinta e sete minutos.
0: temperatura, vinte e três graus.
3: Umidade relativa do ar, trinta e seis por cento.
0: Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal.
4: A Fiocruz está recrutando voluntários para um estudo que vai avaliar a segurança e eficácia da imunização com diferentes combinações de vacinas contra a covid-19. A pesquisa será feita em seis unidades da Fiocruz em cinco estados, Rio de Janeiro, Bahia, Rondônia, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os pesquisadores vão investigar a ativação da resposta imune após a vacinação com os imunizantes AstraZeneca, Cronovac e Pfizer. Para participar da pesquisa, os Voluntários precisam ter entre 18 e 55 anos. Podem se inscrever pessoas que ainda não se vacinaram e aquelas que tomaram uma, duas ou três doses das vacinas AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer em qualquer combinação. Gestantes e pessoas em tratamento com corticoides não podem participar. Os voluntários vão passar por coleta de amostras de sangue e suave nasal. Os interessados devem enviar um e-mail para a equipe do projeto no seu estado. Mais informações no site da Fiocruz, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: Cerca de 50 milhões de pessoas no mundo são vítimas da escravidão moderna. Os números estão em um relatório feito por duas agências da ONU, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional para as Migrações, junto com a Fundação Walk Free. A diretora da Walk Free, Grace Forrest, destacou que o número de vítimas aumentou consideravelmente entre o levantamento anterior feito em 2016 e o atual feito no ano passado.
1: São 10 milhões de pessoas a mais em situação de escravidão moderna. Em
3: relação ao relatório anterior, é como se a população inteira de um país como a Grécia passasse a essa condição. São 28 milhões de pessoas em trabalhos forçados e 22 milhões em casamentos forçados.
2: Trabalhadores migrantes têm um triplo de chance de fazer trabalhos forçados. Além disso, a escravidão moderna está presente em quase todos os países. E mais da metade de todos os casos de trabalho forçado e um quarto de todos os casamentos forçados ocorrem em países de renda média alta ou alta. Para Grace Forest, esse tipo de exploração é um problema estrutural da humanidade.
3: Da pandemia de Covid-19 até os conflitos armados, passando pela crise climática, as pessoas mais vulneráveis foram as que mais sentiram os efeitos da crise, que também aumentou a escravidão moderna. Essas crises em todo o mundo levaram à redução de emprego e educação e ao aumento da pobreza extrema, da migração insegura e da violência de gênero. A escravidão moderna não ocorre de forma isolada. É um problema criado pelo homem. Indigado, tanto a escravidão histórica quanto à desigualdade social. O setor
2: privado concentra 86% dos casos de escravidão moderna, e a exploração sexual comercial representa 23% do total de vítimas, sendo 80% delas mulheres ou meninas. A diretora da Fundação Walk Free, Grace Forrest Lista caminhos para enfrentar os trabalhos e casamentos forçados,
3: dar proteção social aos trabalhadores com um recrutamento justo e ético, evitando a servidão por dívida, fortalecendo a fiscalização pública, protegendo as pessoas do trabalho forçado e garantindo caminhos seguros para novos empregos.
1: Mulheres, meninas e outros vulneráveis ao casamento forçado devem estar
3: no centro das soluções, assegurando proteção adequada nas leis. Como aumento da idade mínima para casar para 18 anos, sem exceção, se uma pessoa não consente é casamento forçado e as crianças são incapazes de consentir plena e livremente.
2: Cerca de 3 milhões e 300 mil vítimas da escravidão moderna são crianças. Mais da metade delas sofre exploração sexual. O MPT, Ministério Público do Trabalho, recebe e investiga denúncias de trabalho escravo em todo o Brasil. É possível denunciar sem se identificar, basta acessar mpt.mp.br mpt.mp.br Com produção de Diana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro
0: Amor à Sabedoria Está no ar o Filosofando A força moral do Espiritismo está no esclarecimento. A moral como regra da boa conduta, isto é, fazer o bem para todos, é desenvolvida à medida que o ser abandona o personalismo. Adivindo de persona, pessoa ou indivíduo, é o personalismo também, pensado como individualismo, que desenvolve o egoísmo. Autoproteção, autopreservação, autopiedade, entre outras, são derivações dessa imperfeição moral. Nesse contexto, a imperfeição se mostra por meio de uma característica singular do personalista, superestimar a si mesmo em detrimento dos outros. Destacamos que tudo isso decorre da autonomia do indivíduo. Há um processo contínuo de evolução, de aquisição do conhecimento, uma de suas fases é o autoconhecimento, elemento principal do esclarecimento. É no esclarecimento que se encontra presente a força moralizadora da doutrina dos Espíritos. Para isso, o Espiritismo oferece a base formadora que sustenta todo esse edifício denominado esclarecimento. Deus, imortalidade da alma, evolução perpétua e contínua do Espírito, livre arbítrio, reencarnação e comunicabilidade entre e com os Espíritos formam essa base. Há, portanto, um Criador. Essa compreensão nos esclarece qual o tamanho, posição e hierarquia ocupada pelo Espírito na obra da criação. O Espírito é imortal, isto é, não foi criado para a morte ou para uma única existência. Em razão de que a alma é imortal, sua educação e seu progresso é contínuo e perpétuo. A aquisição de conhecimento é como que uma lei natural. Nesse processo, o espírito evolui fazendo escolhas segundo os conhecimentos que adquiriu. As escolhas fazem parte do processo de esclarecimento e evolução do espírito.
1: Portanto, é preciso que existam possibilidades para se fazer novas escolhas, ocasião
0: em que o que foi aprendido seja colocado em prática por meio das tentativas, dos erros e dos acertos, corrigindo e progredindo.
2: Essas oportunidades não ficam restritas a uma única
0: existência. Elas são sucessivas, muitas, milhares. Trata-se da reencarnação. No processo de aprendizado, da aquisição do conhecimento, o ser não está desamparado nem entregue a si mesmo, ou à própria sorte, como diriam alguns. Há espíritos por toda parte, e entre eles há solidariedade. Os espíritos se comunicam e querem o fazer para, de alguma forma, ajudar que não se cometa os mesmos erros. Por isso... Por meio das suas comunicações com os Espíritos, é possível aprender pela observação. Constata-se assim que existem Espíritos felizes, infelizes e endurecidos. É por aí que se constatam também as consequências geradas pelas imperfeições morais dos Espíritos e o reflexo das qualidades adquiridas e que foram colocadas em prática, proporcionando um progresso mais rápido ao ser. Tudo isto, nesta etapa da evolução, pode se resumir da seguinte maneira. Por que estamos na Terra? O que viemos fazer aqui? Para onde iremos após essa vida? E isso faz parte do conhecimento de si mesmo.
3: Quem está no rádio se destaca. Uma mensagem da
0: Rádio Web e TV Revelare. O Instituto Revelare A Web Rádio e TV Revelare Um novo conceito em mídia É um projeto do Instituto Revelare Mas você também pode participar Fazendo parte desta comunidade Curta, comente Compartilhe essa mídia nas suas redes e grupos Se torne membro para apoiar os projetos horas. E 50 minutos. Temperatura: 23
1: graus. Umidade relativa do ar:
0: 36%. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. EDUCAÇÃO MORAL SEGUNDO O ESPIRITISMO Educar é dar a alguém os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Dar ensino, instruir e transmitir o saber são sinônimos de educar. Quem transmite, transmite alguma coisa. No caso dos cuidados necessários para o pleno desenvolvimento da personalidade humana, sabemos que o ato passa por um processo. Processo esse, denominado educação. Quando o assunto é educação moral, segundo o Espiritismo, é cabível questionar. O Espiritismo educa? O que a doutrina espírita define como moral? Pesquisando nas obras produzidas por Allan Kardec, especialmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, iremos nos deparar com tópicos onde seu autor denominou de Instruções dos Espíritos. Encontramos também em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tratando do Ensino dos Espíritos. Portanto, se deduz que o Espiritismo educa por meio do ensino dos Espíritos, isto é, de suas instruções. Resta saber, então, quais assuntos ou temas são objeto do ensino e das instruções dos Espíritos. Trata-se da doutrina espírita, ou seja, um conjunto de comportamentos que tornados hábitos pelo indivíduo, o levam a viver bem. No entanto, a racionalização, coisa diferente de racionalidade, levará a diversas indagações que desvirtuam o sentido objetivo que se pretende atingir. Para manter o intérprete no curso, esclarecemos que as comunicações destacadas por Allan Kardec sobre espíritos felizes e infelizes e endurecidos demonstram que o modo como cada um conduziu suas encarnações pretéritas repercutem na sua vida espiritual. Trata-se, pois, das consequências de natureza moral. Por isso, é imperativo definir moral segundo o Espiritismo. E isso nos permite compreender a educação moral também segundo o Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, o ensino destes Espíritos, cujo degrau é de superiores, não deixam dúvidas. A moral é definida como regra da boa conduta. E, nesse caso, se conduz bem aquele que sabe definir e fazer diferença entre o bem e o mal. O bem é fazer tudo, tendo como objetivo o bem de todos. Fazer tudo para o bem de todos é observar a lei divina. O bem é tudo o que está conforme a lei de Deus e o mal é tudo o que infringe essa lei. No plano da educação moral, segundo o Espiritismo, é preciso levar em conta dois pontos cruciais, o livre-arbítrio e a autonomia do Espírito. Nesse caso, o ser humano, antes de tudo, precisa crer em Deus, isto é, compreender seus atributos, sua perfeição. Chegado a esse ponto, é preciso querer saber. Para saber, isto é, para conhecer, todo indivíduo possui a faculdade da inteligência. E é ela quem permite discernir, fazer diferença entre o bem e o mal. É preciso destacar que esse discernimento está sempre em relação com o acervo de conhecimento adquirido pelo Espírito, o seu patrimônio, aquela verdadeira propriedade que ele levará após o desencarne na matéria. Por fim, alguém poderia dizer, mas mesmo com a inteligência e o aprendizado, é possível errar uma vez que tudo está correlacionado com o conhecimento adquirido. Em O Livro dos Espíritos, há resposta objetiva e categórica a esse sofismo. De forma alguma, há uma receita infalível presente na cultura da humanidade há vários milênios. Trata-se da regra do bem proceder, fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse e não fazer ao outro o que não gostaria que o outro lhe fizesse. E agindo assim, alguém poderia dizer mais, eis aí o cumprimento de toda a lei e os profetas.
1: Seis horas e 57 e minutos
0: esse é o nosso país essa é a nossa bandeira é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira queremos que abraça essa terra por ela quem sente paixão quem põe com carinho a semente para alimentar a nação amarelos são os campos floridos as faces agora rosadas se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país. Queremos mais felicidades. No céu deste olhar, cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. A ordem é ninguém passar fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz que é esse o Nosso País. Música Ordem e Progresso, interpretada por Betty Carvalho, letra de Zé Pinto. É isso aí pessoal, nós estamos ficando por aqui. Pedimos que você se inscreva no nosso canal, deixa o seu comentário, sugestão, impressão. Desejamos do fundo da nossa alma um ótimo dia para você e até o próximo Café com Espiritismo.
1: Sete Horas.